0: Bienvenidos al podcast sobre preservación digital de APREDIG, la Asociación Iberoamericana de Preservación Digital. Hoy hablaremos con la doctora Marisa Di Justi, quien es directora del Repositorio Institucional Central de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, CEDICI, y es presidenta del ISTEC, el Consorcio Iberoamericano para la Educación en Ciencia y Tecnología. Marisa, bienvenida al podcast de APREDIG y gracias por darnos esta entrevista. ¿Qué es el CEDICI de la Universidad Nacional de La Plata?
1: Bueno, el CEDICI es el repositorio central de la universidad que alberga eh, más de 73.000 recursos en este momento de tipologías bien diferentes y en los últimos tiempos hemos incorporado lo tradicional, las tesis, las tesinas, los libros, capítulos de libros, artículos. Eh, eh, nosotros tenemos la red de museos de la universidad, entonces tenemos objetos, por ejemplo, del, del Museo Asalini que es de instrumentos musicales de la universidad o piezas muy antiguas, incluso producciones que pertenecen a instituciones que han acordado convenios con la UNLP para albergar en el repositorio. Y en los últimos tiempos lo que hemos tenido que ir agregando es la parte de datos y también la universidad está involucrada con lo que tiene que ver con transparencia activa que sería la contraparte pública de lo que es el acceso abierto en nuestras áreas más académicas y científicas, este, y como está involucrada en Transparencia Activa, todo lo que tiene que ver con concursos, eh, todo lo que tiene que ver con documentación, resoluciones, ordenanzas que tiene la universidad, digestos, etcétera, etcétera, también se tienen que guardar en el repositorio este central. Eh, con lo cual... El repositorio es una, una herramienta, obviamente, de, de la administración de la universidad, una herramienta importante, es una herramienta muy importante para la visibilidad de la universidad, pone una buena parte de la visibilidad que tiene la institución este, y significa un trabajo y gente, tremendo trabajo por eh, la diversidad del tipo de producciones que tenemos que alojar. Todo
0: un desafío. ¿Qué tipo de servicios debe ofrecer un repositorio de difusión digital institucional en el 2020?
1: Básicamente diría que, primero que nada, los repositorios se tienen que adaptar a tener, a proveer acceso a una gran variedad de recursos. Y cuando uno dice acceso, también dice la posibilidad de visualización correcta, de utilización, de reuso, de, de una variedad de recursos. Cuando digo variedad, digo tico, tipologías diferentes. Artículos, tesis, preprints, conjuntos de datos, papers, software, etcétera, etcétera. Todos los repositorios de la nueva generación deben estar centrados en los recursos y no en los metadatos de los recursos. Y eso significa una gran variante. Y significa una gran variante en muchas cosas. También en cuestiones como la interoperabilidad y muchas cosas más. Entonces, eh, Coar está pidiendo que los repositorios se establezcan eh, como redes entre ellos, donde existan conexiones que sean como especie de enlaces bidireccionales. ¿eh? resultado de la interacción de esos recursos, es decir, como si vos tuvieras eh, objetos, objetos enlazados que eh, deben referirse entre unos y otros de una manera transparente, identificarse correctamente, ¿eh? esos recursos también deben ser aptos para procesamiento por computadoras, ¿eh? Eh, para permitir justamente la utilización y reutilización a partir de servicios que establezcan esos repositorios entre sí y teniendo que hacer poco desarrollo extra sobre eso. Es decir, eh, estamos planteando, o Coar está planteando y la comunidad está aceptando que hablamos de plataformas más activas ¿eh? que puedan aceptar otras cosas, versionado, comentarios, actualizaciones revisiones por pares que es un planteamiento que ya llevaba adelante Cuba hace un tiempo y esto también plantea en los aspectos de interoperabilidad como ya lo estás viendo, me imagino un cambio del tradicional protocolo eh, o IPMH, que es un protocolo que lleva 15 años y que fue fantástico cuando se inició a un cambio de protocolo para un protocolo tipo ResourceSync que puedan utilizar los repositorios y que permita mantener una sincronización entre esos repositorios y por tanto la posibilidad de este enlace entre estos objetos y demás. Y otras tecnologías. que Yo no tengo que estas tecnologías ya no se estén usando en algunos casos. Por ejemplo, SignPosting, ¿no es cierto?, que te permite mostrar no solamente el recurso sino las relaciones que tiene ese recurso o, este, por ejemplo, eh, pensar en protocolos que trabajen eh, en aplicaciones que sirvan para realizar anotaciones arriba de los objetos digitales, comentarlos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, fíjate que es un panorama complejo en algunos aspectos porque cuando uno empieza a buscar no es que haya muchos repositorios que estén implementando en este momento eh, un protocolo como de interoperabilidad como Resource Sync. bueno, pero hacia eso tenemos que ir
0: ¿Cómo se gestiona la preservación digital en un repositorio de difusión digital institucional como se dice?
1: Bueno, nosotros cuando, digamos, pensamos en preservación, ha sido un aprendizaje, voy a decir la experiencia que tenemos, ¿no es cierto? Lo cual no, es, no va más allá de eso, la experiencia que tenemos. Pero, digamos, si nosotros pensamos en preservación, eh, lo primero que pensamos es tener en cuenta la ISO 14721. Es decir, para nosotros es una guía. No importa cuándo o hasta cuánto te vayas arrimando, digamos. Tenemos que pensar la estructura de, digamos, la unidad de información que movemos a nuestro repositorio, tal cual como la define la 14.721, es decir, un paquete de información que tiene información de contenido, de representación de ese contenido, e información estrictamente de preservación y también descriptiva, es decir, el paquete de información en su estructura, que sería eh, tal cual lo entiende la norma, información propia de contenido e información específica de preservación, que es lo que la norma llama la PDI, digamos. Es decir, vos de un objeto que está guardado en tu repositorio, de un contenido, tenés que Tener la procedencia, que no solo describe la fuente de ese contenido, sino los procesos que se realizan sobre el objeto digital. La historia de ese objeto digital, los cambios, las versiones, quién hizo ese cambio, etcétera, etcétera. El contexto, es decir, las relaciones que existen entre ese objeto digital y otras fuentes de información o contenidos que estén en el repositorio o externas, no importa. Eh, también tenés que saber... Tener una identificación única de ese contenido, es decir, un repositorio hoy no se concibe sin tener un identificador persistente. Puede ser un handle, puede ser un DOI, etcétera, etcétera. Y tenés que tener también seguridad de que esa información no va a cambiarse, no va a alterarse, es decir, eso lo tenés que tener siempre en mente. Y toda la información relativa a derechos, que no solo engloban lo que tiene que ver con el derecho de la difusión del propio repositorio sino qué tipos de licenciamientos haces típicamente, eh, típicamente las licencias Creative Commons que refieren a los usos que el autor permite sobre esa obra eso digamos la configuración que uno tiene en la cabeza del, del contenido cómo lo va a mover y esa información ese paquete, esa ese, este, ese IP, como lo llama la norma, o sea, paquete de información, tiene que estar adecuadamente descrito ¿eh? por una información que lo identifique y que nos permita, por supuesto, localizarlo rápidamente y todo lo demás. Entonces uno piensa dos cosas, esto del paquete de información, pensar la información que tiene dentro del repositorio, que debe tener los elementos que se solicitan para un paquete de información según la norma y después eh, que adentro del repositorio tu repositorio tiene que tener en lo posible una funcionalidad lo más cercana posible a la funcionalidad que se describe justamente en la norma en lo que uno da en llamar el modelo abstracto que sería, la norma describe seis entidades como vos sabés muy bien y las funciones que tiene que tener cada una de esas entidades. El ingreso o ingesta o ingest, ¿no es cierto? El archivo, la administración, el acceso, la gestión de datos y el planeamiento, la preservación. Y ahí viene la cosa y ahí viene el problema, David. Porque, digamos, uno tiene bastante bien todo lo que tiene que ver con la ingesta. Es decir, pensando los software... Yo digo, me paro y pienso en 10 países, suponete que es en lo que tenemos implementado CDC Y si digital, que son los dos repositorios que gestionamos. Está bárbaro, o sea, no tiene problemas en los términos de la ingesta, eh, los términos de lo que, es, lo que sería la funcionalidad de la parte de la administración. Vos podés personalizar un montón de cosas, la trabajás muy bien... Archivo también, más allá de que vas a tener que pensar todas otras cuestiones vinculadas a la preservación, que son las copias, estas cosas que uno puede ver separadamente o eh, prever el archivo por el desast cualquier desastre que, que pueda ocurrir, fuego, este inundación, etcétera, etcétera. Pero eso también lo tenés bien. También el acceso, porque... Hoy en día vos no podés pensar un repositorio sin una interfaz que le confiera a los usuarios, cualquiera de estos sean, y a la administración misma, eh, un, un acceso amigable. Digamos, no podés dejar de pensar en eso. Eh, y también la gestión de los datos es algo que se logra porque si vos describís la información que tenés en el repositorio, podés permitir una buena gestión de esos datos y a la vez esto va a permitir eh, si vos describís correctamente la información y que eso también en, en la preservación llevaría a unar a los metadatos comunes otro tipo de metadatos como pueden ser los premios pero digamos en la parte descriptiva si vos describís bien después adentro del repositorio en la interfaz podés brindar eh, lo que se llama eh, face es es decir Podés permitir filtrado para que la persona que entra y busca algo pueda ir discriminando fácilmente eh, la pertinencia de lo que está o de lo que quiere localizar. Pero el gran problema, justamente, sí, tratando de seguir esta norma, es cuando uno se encuentra con lo que sería la, la entidad que se llama Preservation Planning o Planeamiento de la Preservación y la funcionalidad que requiere. Porque esa entidad en particular, es la que requiere que vos tengas un planeamiento correcto de la preservación, que tengas bien, eh, digamos, cualquier, eh, eh, digamos, anuncio, eh, alerta respecto de eh, formatos que se te están por quedar obsoletos, que vos tengas un plan de contingencias, migraciones o emulaciones, o lo que se necesite, y eso que esté correctamente este. Pensado en relación a tener un plan de preservación que pudiera eventualmente ingestarse y, digamos, ir conduciendo las acciones de ese, de ese, de esa, de ese módulo, pensando, de esa entidad, pensando en términos de 14721, que este, se te hace bien difícil llevar adelante, ¿no es cierto? Es decir, todos los aspectos del paquete de información lo tenés en un propositorio normal, bien establecido, ¿me entendés? Todo eso lo tenés... Eh, lo que se te hace más difícil es poder cumplir con esta parte extra de tener bien pensado el planeamiento de la preservación, las acciones de preservación y demás. Más allá de que vos puntualmente en un repositorio hay algunas que se hacen automáticamente con jobs, eh, suponete. Vos chequeás que nadie haya cambiado el archivo, la integridad, digamos, este, tenés un identificador persistente... Este, bueno, hay determinadas cosas que podés eh, mejorar con el uso del diccionario de datos, por ejemplo, premis, etcétera, etcétera. Pero planear la preservación y tener alertas y tener un montón de cosas que significarían, digamos, una preservación más evolutiva, por así decirlo, cambiante en el tiempo o, o este, creciente o mejorada, eso es lo que se le hace más difícil.
0: Marisa Di directora del Repositorio Institucional Central de la Universidad de La Plata, CEDICI, y presidenta del Consorcio Iberoamericano para la Educación en Ciencia y Tecnología, ISTEC. Muchas gracias por participar en esta entrevista para PREDIG, la Asociación Iberoamericana de Preservación Digital. Yo soy David Leije y nos escuchamos en una próxima entrega de este podcast sobre preservación digital en Iberoamérica.